0: نحمد رسوله اللہ اما بعد فاعوذ بلّہ من الشیفان الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشراہلی صدری ویسرلی عمری وحل القدت السانی یقق اللہ سبحان الطع کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا کی اس نے ہمیں مہلت عطا کی کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھ سکیں کسی انسان کے لیے مرتے وقت اس سے بڑی حسرت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا سے جا رہا ہو اور اس نے اللہ سبحانہ تعالی کی کتاب سے نہ ہدایت حاصل کی ہو اور نہ ہی اس سے اس کی روح سرشار ہوئی ہو اور وہ اس روحانی غذا کے بغیر ہی بھوکے پیاسے دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی ہمارے لیے یہ ماحول ہمیں دیا ہمیں ایسے اساتذہ دیے ہمیں ساری سہولتیں فراہم کی ہمارے گھر والوں کا ہم سے تعاون رہا اور اللہ نے ہمیں اس راستے پر استقامت عطا کی کہ آج ہم اس منزل کو پہنچے یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ سراسر اسی کی رحمت ہے ہم سب پر جس پر ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے اور شکر گزار بھی ہونا چاہیے لیکن یہ خوشی ہمیشہ کی خوشی کیسے بن سکتی ہے یعنی قرآن پاک مکمل کرنے اور سمجھ کر پڑھنے کی خوشی صرف آج کے دن کی خوشی نہیں ہونی چاہیے یہ خوشی ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہنی چاہیے لیکن اس میں ہمیشگی کیسے آ سکتی ہے یہ اسی صورت میں جب ہم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہو ناگزیر حصہ ہم اسے اپنے کھانے پینے کی ضرورت سے بھی زیادہ اہم ضرورت سمجھیں اور ہم اس راستے پر استقامت عطا کریں اللہ سبحانہ و سے دعا کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و ہمیں اسی راستے پر جمائے رکھے اور اس پر استقامت عطا کرے کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ان قالوا ربن اللہ نقال اللہ تنزل اکتو اللہ تخافی ولا کم من غفور رحیم یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی یعنی اسی راہ پہ جم گئے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو اور اس جنت کی خوشی بناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس سے اللہ تعالی کی پہچان ہوتی ہے اس پہچان کے ساتھ جو ایمان اور یقین انسان کو حاصل ہوتا ہے اس سے دراصل انسان کے اندر ایک سکینت کی کیفیت ہوتی ایک سرور حاصل ہوتا ہے اس کو ایک خاص قسم کی لذت حاصل ہوتی ہے اور پھر انسان اگر اس راستے پر استقامت اختیار کیے رکھتا ہے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے فرشتے انسان کے ساتھی دوست اور مددگار بن جاتے ہیں اور ہر مشکل مرحلے پر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کھاؤ دکھی نہ ہو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں فکر اور گھبراہٹ کی ضرورت نہیں اور جنت کی خوشی مناؤ وہ اب شروع <الْجَنَّة> تو ایک بشارت ایک خوشخبری اور ایک کامیابی کا دن آج ہے آپ کے لیے اور ایک خوشخبری آخرت میں ہے اور وہ جنت کی صورت میں تو مومن کو جنت سے پہلے دنیا میں کس چیز کے ساتھ خوشی نصیب ہوتی ہے کیا چیز اس کے لیے خوشخبری کا باعث بنتی ہے جب اس کو قرآن جیسی دولت حاصل ہوتی ہے تو آج آپ سب کو خوشی مرانی چاہیے جماؤن یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں حقیقت میں آج آپ کے لیے ایکسائٹمنٹ کا دن ہے خوشی کا دن ہے ایک اطمینان کا دن ہے ایک اچیومنٹ کا دن ہے ایک کامیابی کا دن ہے اور اس کا سلا اور اس کا بدلہ کیا ہے وہ آخرت کی خوشی جنت کی خوشی کی صورت میں اور وہ جنت اس میں وہ کیا ہوگا ولا کمفی ہا ما تشتہ ان فکم ولا ما فی ہا ماں تداون نژ وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا جی چاہے گا قرآن مجید پڑھنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ مجھ پہ کچھ پابندیاں لگ جائیں گی یہاں کچھ چیزیں میں نہیں کر سکتا میں اپنی مرضی کے کام نہیں کر سکتا اپنی خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آج صبر کرے گا جو آج روزہ رکھے گا وہ کل افطار کی خوشی پائے گا وہ کل جنت میں خوشیاں منائے گا لیکن اگر آج آپ قرآن سے لا علمی کے ساتھ جہالت کے ساتھ یہ زندگی بسر کرتے ہیں اور پھر آخرت میں اسی جہالت کے ساتھ اٹھتے ہیں تو پھر کوئی خوشی خوشی نہیں پھر خوشی کا امکان نہیں لیکن اگر آج ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو وہاں کیا کہا جائے گا کہ وہ سب کچھ ہے تمہارے لیے جو تمہارا جی چاہتا ہے جو تم مانگتے ہو والا کمفی ہا ماتد جو بھی تم طلب کرو گے تمہیں ملے گا یہ سب کچھ کیا ہے نو من غفور رحیم غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہے لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ ہم اس راستے پر استقامت اختیار کریں قائم رہیں استقامت کا مطلب کیا ہوتا ہے استقامت کا مطلب ہوتا ہے سرات مستقیم پر چلتے رہنا سرات مستقیم جس کی دعا ہم نے اس کورس کے پہلے دن میں مانگی تھی اور جس کا معنی سمجھا تھا اور جس کی تفسیر ہم نے سیکھی اور جس کے بعد ہم شعوری طور پر نمازوں کے اندر ایک دن المستقیم کی دعائیں کرتے رہے تو حقیقت یہ ہے کہ استقامت سے مراد سرات مستقیم پر قائم رہنا اس دین پر قائم رہنا جس میں انسان دائیں بائیں نہ جائے ادھر ادھر دیکھے ہی نہ کچھ اور اس کو نظر نہ آئے اس کے لیے خوشی اور اس کے لیے اطمینان اس میں ہو کہ مجھے اسی راستے پر چلنا پوری کنوکشن کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ وہ اس راستے پر چلنے والا ہو کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کسی مجبوری سے نہیں کسی لالچ میں نہیں کسی اور وجہ سے نہیں کس لیے کہ یہی میرے رب کا دکھایا ہوا سیدھا راستہ ہے یہی صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی نوازش اور ہدایت جیسی بہترین نعمت ہے اس لیے انسان جب اس راستے کو اپنا لیتا ہے اور اس پر جم جاتا ہے دل کے ارادے سے بھی نیت کے خلاص کے ساتھ بھی اور پورے شوق کے ساتھ بھی تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ اس راستے میں کیا مشکل آتی کون مخالفت کرتا ہے کون میرا ساتھ دیتا اور کون میرا ساتھ نہیں دیتا وہ سمجھتا ہے میری نجات اسی میں ہے اس لیے مجھے اسی پر چلنا نہیں مجھے اس راستے کو اس کام کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا اس لیے کہ یہ میری نجات کا راستہ ہے لیکن یاد رکھیے کس راستے پہ چلنے کی پھر کچھ شرائط بھی ہیں مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ میں اسی راستے پہ چل رہا ہوں لیکن اس کی نماز وقت پر نہیں صبح وہ سوتے ہوئے نماز قضا کر دیتا ہے تو کیا ایسا شخص استقامت اختیار کیے ہوئے سرات مستقیم پر ہے کیا خیال ہے آپ کا نہیں جو شخص بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا بندوں سے اچھے طرح معاملہ نہیں کرتا اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتا کیا وہ سرات مستقیم پر ہے نہیں وہ شخص جو لوگوں کو لین دین میں دھوکہ دیتا ہے غلط میانی کرتا ہے دوسروں کی عزتیں لوٹتا ہے کیا وہ استقامت اختیار کیے ہوئے کہ قرآن نے تو ہمیں کیا سکھایا کہ ہم دوسروں کا احترام کریں تو یاد رکھیے استقامت ان تمام اعمال کو شامل ہے جو ہمیں قرآن و سنت میں بتا دیے گئے جن کی آپ نے تعلیم حاصل کی ان تمام کاموں کو ساری زندگی کے لیے اختیار کرنا ہی دراصل استقامت ہے اللہ سبحان و نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا تھا سور دودھ آیت نمبر 1.12 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں منتا و مک ملو نہ بصیر پس تم ثابت قدم رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ توبہ کی ہے اور حد سے نہ بڑھو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے وہ خوب دیکھ رہا ہے یعنی ہمارے سارے امال اللہ کی نظر میں ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا اس کو چھوڑ کر یاد رکھیے سابقون بھی وہی ہے جو اس راستے پر چلنے میں سبقت کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں یعنی جو نیکیوں پر نیکیاں کیے چلے جاتے ہیں یعنی اس ایک سال میں آپ نے نیکیوں میں جو استقامت اختیار کی جو سبقت کی جو حاصل کیا جن سیڑھیوں پہ آپ چڑھتے رہے ان سے واپس نہیں اترنا بلکہ کیا کرنا ہے ان سے آگے اوپر چڑھتے چلے جانا ہے اور یاد رکھیے جب بھی انسان چڑھتا ہے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو مشقت ہوتی ہے تکلیف پیش آتی ہے اس لیے ہم سب کو موت تک اس راستے پر چلنا ہے وَلَا تَبُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہم اللہ کے فرم بردار ہوں اس کی نافرمانی نہ کر رہے ہوتا یا کل یقین اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات آ جائے کون سی یقینی بات ہے موت تو یاد رکھیے کہ دین پر جمے رہنے کی فکر ہم سب کو ہونی چاہیے یہ فکر انبیاء علیہ السلام کو بھی تھی آپ دیکھیے انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے ہاتھوں بت توڑے تھے اور ان کا انکار کر کے آگ میں جانا گوارہ کیا تھا اتنی بڑی قربانی کی تھی انہوں نے لیکن انہیں پھر بھی خوف لائق رہتا تھا کہ کہیں میں یا میری اولاد دوبارہ اس میں نہ پڑ جائیں تو انہوں نے کیا دعا مانگی وہ جنوبنی ونی یا ابود السنام اللہ مجھے بھی بچانا اور میری نسلوں کو بھی بچانا کہ ہم کہیں بتوں کی پوجا نہ کرنے لگیں یعنی انہیں اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں تھا انہوں نے اللہ سے دعا مانگی لہذا اس راستے پر استقامت کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد کی ضرورت ہے اور دعائیں کرتے رہنے کی ضرورت ہے اور آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں کے باوجود کچھ ہی عرصے کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی اور وہ بت اللہ کے گھر میں لا کے رکھ دیے خانہ کعبہ کے اندر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جلدی شیطان انسان کو اپنے راستے پر لے جاتا ہے اور کس طرح وہ بھٹکاتا ہے جن بتوں کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی کی اور پھر اپنا ملک وطن چھوڑ دیا اور اپنے بیوی بچے کو اتنی دور مکہ کی سوادی میں لابس آیا جہاں کچھ بھی نہیں تھا بتوں کے سائے سے بھی بچ کر یہاں پر اللہ کا گھر بنا اور یہاں اس کی عبادت کریں لیکن آپ دیکھتے کہ کیا ہوا وہی پر پھر بت آ گئے تو ہم سب کو اپنے بارے میں اپنی نسلوں کے بارے میں اپنے ساتھیوں کے بارے میں اپنے دوستوں سب کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن پڑھنے کے بعد پھر واپس پلٹ جائیں پھر ہم دنیا میں پڑ جائیں پھر دنیا کی محبت ہمارے دل پہ گھر کر جائے پھر دنیا کے چھوٹے, چھوٹے فائدوں کی خاطر ہم اس کتاب کی تعلیم کو بھول جائیں کہیں ایسا نہ ہو یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی جب انہیں سب کچھ مل گیا تھا دنیا ولاخرا توفنی مسلمن یہ دراصل کیا استقامت کی دعا ہے توفنی مسلمن میری موت اسلام کی حالت میں ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو مسلمانی ہی ہوں مسلمان مروں گا نہیں میں جب فوت ہوں تو میں مسلمان ہوں تیرا فرما بردار ہوں وہ الحق اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے اب دیکھیں ان کے پاس ایک طرح سے الٹیمیٹ پاور آ تھی دنیاوی اعتبار سے نبوت بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بادشاہت بھی تھی لیکن اس کے باوجود اپنی ذات پر کچھ بھی بھروسہ نہیں تھا تو اس لیے ہمیں بھی کبھی اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ اب ہم قرآن مجید پڑھ چکے ہیں ہم نیک بن گئے ہیں اور شاید ساری زندگی اسی طرح نیک رہے کہ نہیں آئندہ بھی سٹرگل جاری رکھنی ہوگی کوشش کرتے رہنا ہوگا انسان تو لمحوں میں غافل ہو جاتا ہے بھٹک جاتا ہے خیالات انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں سب سے افضل دعا وہ ہے جو اللہ نے ہمیں سورت الفاتحہ میں سکھا دی کون سی دعا ہے وہ دنس سے المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا کیونکہ اس میں بندوں کی دین اور دنیا دونوں کی اصلاح ہے دونوں کی اصلاح کو جمع کرتی ہے یہ دن سے روت المستقیم دنیا کے کاموں میں بھی یا اللہ ہمیں صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرما صحیح ڈیسیز لینے کی توفیق دے صحیح راستے پہ ہم چلتے رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا بھی موڑ دائیں بائیں مڑے اور ہم بہت دور جا پڑے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں اچھا اب یہ بہت تھک گئے ہم بہت کچھ پڑھ لیا ہے, تھوڑے دن ہم ریلیکس کر لیں آرام کر لیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ جب نبوبت کے کاموں کی تکمیل ہو جائے تو اس کے بعد آپ ہالیڈیز پر چلے جائیں کہیں فضا فرخ کا فرغب مومن کا آرام مومن کی چھٹی مومن کی راحت کب ہے جنت میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی استقامت کی تلقین کیا کرتے تھے عبد اللہ بن العاص کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ اللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا یعنی وہ ایک نیک کام کرتا تھا پھر اس نے وہ کام چھوڑ دیا اور حق سے ہٹنے والے اور قرآن کو چھوڑنے والے کی مثال قرآن مجید میں سورت العراف میں آیت نمبر 175 اور 176 میں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا پھر اس نے کیا کیا اس رستے سے ہٹ گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا شیطان پیچھے لگ گیا پھر وہ گمراہ ہو گیا اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو انہی کے ذریعے اسے بلندی عطا کرتے بعض اوقات انسان دنیا میں بلندی حاصل کرنے کے لیے دین کا راستہ چھوڑ دیتا ہے مگر وہ زمین سے چمٹ گیا یعنی دنیا ہی کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا تو ایسے شخص کی مثال کیا دی گئی ایسے شخص کی مثال کتے کسی ہے اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا نہ کرے تو بھی ہانپتا زبان لٹکائے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا یعنی سب کچھ جاننے کے بعد ان کا انکار کر دیا ان سے قصے سے بیان کرتے رہیے شاید کہ یہ غور و فکر کریں کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کیا سزا ہے جو پر پڑھے اور اس پر پھر عمل نہ کرے صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں دو آدمی آپ کے پاس آئے آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے عرض مقدس, مقدس کون سی فلسطین پھر وہاں سے عالم بالا کی طرف لے گئے وہاں ہم ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لے کے اس کے سر پہ کھڑا تھا وہ اس پتھر سے لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا یعنی اس کے سر پہ مارتا جب وہ اس کے سر پہ پتھر مارتا تو پتھر اس کے سر کو لگ کے دور جا گرتا ایسا ہوتا ہے نا کہ گرے اور پھر وہ باؤنس ہو کے پرے چلا جاتا ہے پھر وہ جا کر اسے اٹھا لاتا ابھی وہ پتھر لے کے واپس نہیں آتا تھا کہ اس شخص کا سر دوبارہ درست ہو جاتا پھر وہ پتھر مارتا پھر سر کچلا جاتا پتھر دور جاتا پھر اٹھا کے لاتا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کا سر کچلا جا رہا ہے تو بتایا گیا کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جسے جس اللہ نے قرآن کا علم دیا لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہا اور دن میں اس پر عمل نہیں کیا قیامت کے دن تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا اور ایک جگہ پر صبح کی نماز نہ پڑھنے کے بارے میں یہ بات آتی کہ فجر کی نماز اس نے چھوڑ دی آپ سوچئے کہ اگر ہم قرآن پڑھ کر بھی صبح وقت پر نہیں اٹھتے فجر کی نماز نہیں پڑھتے تو کتنی بڑی پوچھ ہوگی اب آپ کہیں کہ اوکے میں توڑتی تو ہوں دین کا کام اور سب کچھ پھر میری اتنی شامت نہیں آئے گی نہیں اب دیکھیے کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت کی بات کی گئی قرآن پاک میں, 30 میں آپ نے پڑھا نا فویل المسلی اللہ اللہدین ہم یوراً تو آپ دیکھیے کہ پھر اگر کوئی شخص پڑھتا ہی نہیں تو اس کا کیا حال ہوگا کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی تو یاد رکھیے کہ جب انسان اس دین کو چھوڑتا ہے تو دنیا بھی خراب ہوتی ہے آخرت بھی دنیا میں بھی زندگی تنگ ہوتی ہے دل میں گھٹن آ جاتی ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے اور اگر اس کتاب پر اس دین پر انسان استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا اجر کیا ہے سورت الجن میں اس کا ذکر آیا ہے وہ اللہ تریقتی اگر وہ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم ضرور انہیں بہت وافر پانی پلاتے اور پانی کیا ہے پانی میں زندگی ہے یعنی زندگی کا وجود پانی سے یعنی پانی پلاتے میں ایک تو دین کا علم بھی ہے یعنی اگر یہ استقامت اختیار کرتے تو ہم ان کو اور زیادہ خیر پہنچاتے اچھے علم کی صورت میں اور اس میں دنیا کی نعمتیں بھی ہیں کیونکہ دنیا کی مثال بھی دی گئی بارش سے علم میں وہی کی مثال بھی دی گئی قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں دونوں باتیں میں پتہ چلتی ہیں لیکن یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ وعدے نہیں رہتے اور پھر آپ دیکھیے جنت کا وعدہ اور جنت کی بشارت اور وہاں ہر چیز اور ہر خواہش کا پورا ہونا یہ بھی اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے فرشتے مددگار ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں یعنی yani ریگولرلی وہ ایک نیکی کے کام کے لیے عبادت کے لیے جاتے ہیں پہلے زمانے میں مسجد نماز کے لیے بھی ہوتی تھی تعلیم کے لیے بھی ہوتی تھی کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں اگر وہ غائب ہوں تو وہ انہیں تلاش کرتے ہیں کہ آج وہ ایبسینٹ کیوں ہے اور اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم سب کو دنیا میں بھی اچھی دوستی اچھی کمپنی کی ضرورت ہے اور فرشتوں سے بڑھ کر اچھی کمپنی کس کی ہو سکتی ہے اور آپ دیکھیے کہ جو شخص دین میں خیر اور بلائی کے کام میں استقامت اختیار کرتے ہوئے بوڑھا ہو جاتا ہے تو ایسا شخص جس کے بال اسلام میں سفید ہوتے ہیں اس کے ہر بال کی وجہ سے اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے تو ہمیں یہ کام صرف جوانی میں ہی نہیں صرف شادی سے پہلے تک نہیں شادی کے بعد بھی بڑھاپے تک موت تک ہی کرتے رہنا ہے اور جو دنیا میں استقامت اختیار کرتے ہیں مرتے وقت بھی ان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے قبر میں بھی ان کو استقامت کی توفیق ملتی ہے جب فرشتے ان سے سوال جواب کرتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس راستے پر میں کس طرح قائم رہ سکتی ہوں جی دعا کے ذریعے جی اور سب سے پہلے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم رکھ کے نزلہ روح القدس من کا بالحق لیب الا من کہہ دیجیے اسے یعنی قرآن کو روح القدس نے آپ کی طرف حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے ہیں تو استقامت میں سب سے اہم ترین چیز قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو صحیح ابن حبان کی ہے کہ بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا کنارہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے تو جس کو یہ ڈر ہو کہ میں پھسلنا چاہوں میں گمراہ نہ ہو جاؤں اس کو چاہیے کہ قرآن مضبوط پکڑ لے اور ہمیشہ اس کو انجوائے کرے کہ یہ میرے ہاتھ میں اس کا دوسرا سیرا اللہ کے ہاتھ میں اس کے ذریعے میرا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے اللہ سبحان و تعالی کے ساتھ تو اس طرح آپ کو استقام نصیب ہوگی دوسری چیز جو استقامت کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قران مجید سورۃ النساء 66 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خير لهم واشد تثبيتا اور اگر وہ واقعی اس پر عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ یعنی نبی ص اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ان کے لیے استقامت کا ذریعہ بنتی اسی طرح تیسری چیز نیک کام کرتے رہنا اچھے کاموں میں مشغول رہنا یہ آپ کو استقامت دیتا ہے پھر گناہوں سے بچتے رہنا کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیان اگتا لگ جاتا ہے اور انسان غافل ہو جاتا ہے جب دل اندھیرا ہوتا ہے تو کچھ کیا نہیں جاتا لیکن جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو کیا ہوتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو دل روشن رہتا تو گناہوں سے بچنے کی شوری کوشش خاص طور پر فتنوں سے بچ کے رہنا ایسے ماحول ایسی جگہوں ایسی چیزوں سے بچ کے رہنا جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں پھر ہے اللہ کے راستے میں لگے رہنا ولحدی بولنا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد جدوجہد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے آپ اگر دین کا کام کرتے رہیں گے کہیں نہ کہیں دین والوں کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اس کام میں کوشش کریں گے اسٹرگل کریں گے تو آپ اس رستے پر جمے رہیں گے جب آپ دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں تو پھر انسان کے اندر سستی آتی ہے پھر دنیا کی محبت دل میں آنے لگتی ہے پھر پورے دل کو پکڑ لیتی ہے پھر انسان اپنا راستہ بدل لیتا ہے سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے دن کی روٹین تبدیل ہو جاتی ہے راتیں تبدیل ہو جاتی ہیں لباس تبدیل ہو جاتا ہے گفتگو کا اسٹائل تبدیل ہو جاتا ہے لین دین کے معیار تبدیل ہو جاتے ہیں پورے لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے جب انسان اس پر کو چھوڑ دیتا ہے تو اس راستے میں لگے رہیے محنت کرتے رہیے اور اس راستے میں لگنے کے لیے علم چاہیے لہذا استقامت کے لیے اس راستے میں کام کرنے کے لیے علم حاصل کرتے رہیے ایک کے بعد ایک چیز سیکھتے رہیے آپ بے شک دنیا کا جا کر کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے لیکن اس کام کو اس دین کی تعلیم کو بالکل چھوڑنا دیجئے اگر آپ صبحوں میں کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں تو شام میں قرآن کی کلاس میں جائیے اگر تجوید ویک ہے تو اس کو مضبوط کیجیے اگر حدیث نہیں پڑھی ابھی ساری تو اس کو پڑھیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مزید شارٹ کورسز کرنے تو وہ کریے اگر روز نہیں کر سکتے تو ہفتے میں چار دن کیجئے تین دن کیجئے دو دن کیجئے ایک دن کیجئے لیکن اس کو نہیں چھوڑنا اب آپ میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے آپ کو کہاں باندھنا ہے کہاں جوڑ کے رکھنا ہے کہاں لگانا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان جب علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے نا کچھ نہ کچھ وہاں سے لے کے اٹھتا ہے مراد نہیں ہوتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں وہ پلان درس پر گئی تھی یا کلاس میں گئی تھی یا آج میں نے قرآن پڑھا تو مجھے کچھ ملا ہی نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا وہی وہی باتیں ہیں نہیں وہی نہیں ہوتی قرآن ہمیشہ ہمارے دلوں پر اس طرح اثر کرتا ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور وہی بات ایک اور طرح سمجھ آتی پھر اسی طرح انسان جو کچھ سیکھے اس پر عمل کرے عمل سے استقامت آتی ہے پھر دوسروں کو بتانے سے آتی ہے دوسروں کو پڑھانے سے آتی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَىٰ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ سَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي من الْمُسْلِمِينَ اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرح بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا میں اللہ کا فرما بردار ہوں تو سب سے اچھا کام یہ ہے دنیا میں کیا واقعی ہم اس کو اچھا ک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی اس کے لیے پیروی کرنے والے کے برابر ثواب ہوگا یعنی جتنے لوگ آپ سے سیکھ کر عمل کریں گے ان سب کا آجر آپ کو بھی ملے گا پھر اسی طرح جہاں بیٹھے خیر کی بات کریں ابن القیم کہتے ہیں آدمی کی برکت یہ ہے کہ جہاں جائے بلائی کی تعلیم دے جہاں بھی جائیں جہاں بیٹھے جس کے ساتھ بھی بیٹھے خیر کی بات کریں اور اگر لوگ آپ کے پاس آئیں تو ان کی خیر کریں ان کے آنے کو اپنی سعادت سمجھیں اپنی خوش قسمتی سمجھے کہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے عیسی علیہ السلام جو تھے ان کو قرآن مجید میں کہا گیا وجال عنی مبارکن عینا کنتو میں جہاں بھی ہوں مبارک ہوں کیا ہم اپنے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ میں جہاں جاتی ہوں وہاں برکت ہو جاتی کیا ہم اس کی خواہش اور تمنا نہیں کر سکتے اس کے بارے میں نہیں سوچ تو برکت کیا ہوتی ہے برکت کا معنی ہوتا ہے اونٹنی کا بیٹھنا تو برکت ہوتی خیر کثیر پھیلنا یعنی میں جہاں بھی جاؤں مجھ سے خیر ہی خیر پھوٹے اب جہاں جاؤں سے مراد کیا ہے جہاں جاؤں اسے مرادی کسی رشتہ دار کو وزٹ کرنے جاؤں بازار میں جاؤں کسی تعلیمی ادارے میں جاؤں کالج میں جاؤں یونیورسٹی میں جاؤں کسی پروفیشنل ڈگری میں جاؤں جاب پر جاؤں کہیں بھی جاؤں خیر ہی خیر پھیلاؤں میری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے شادی ہو کر سسرال جاؤں ایک ملک سے دوسرے ملک جاؤں شادی کے بعد بچیاں ایک شہر سے دوسرے یا ایک علاقے سے دوسرے, ایک گھر, سے. دوسرے گھر میں تو جاتی ہیں نا اب دیکھیے کچھ بچیوں کے آنے سے گھروں میں بڑی برکت ہو جاتی ہے اور کچھ کے آنے سے نہوست ہو جاتی وہ پہلی بھی جاتی ہے اب سوچئے کہ آپ کا ایمان اور اخلاق کیسا ہے کہ جہاں آپ جائیں گی وہاں آپ سے برکت ہوگی یا نہیں برکت ہوگی تو اس کا مطلب کیا آپ سب کے لیے خوشی کا باعث ہوں گے اور پھر آپ کی زندگی میں بھی خوشی ہوگی اور نحوست کیا ہے کہ جہاں گئے وہاں پھوٹ پڑ گئی لڑائی جھگڑے ہو گئے فتنا فساد پھیل گیا یا آپ کی وجہ سے اور آپ کی وجہ سے یہ نہیں کہ کوئی سات چیز لگی ہوئی تھی جو آپ بیٹھے تو اس سے کوئی گندگی پھیل گئی نہیں یہ انسان کا اخلاق ہوتا ہے انسان کا رویہ ہوتا ہے انسان کا احساس ذمے داری ہوتا ہے جب آپ کہیں پر بھی ہوتے ہیں اور آپ اپنی ذمے داریوں کو صحیح طور پر پورا کرتے ہیں ماں کی حیثیت سے بہن کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے استاد کی حیثیت سے کسی آفس میں کام کی حیثیت سے جب آپ اپنی ذمے داری پوری کرتے ہیں تو اس سے پھر دوسرے لوگ آپ کے عمل سے بھی سیکھتے ہیں ان کو خیر پہنچتے ہیں وہ آپ کو خیر پہنچاتے ہیں لیکن جب آپ دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے دوسروں کی کیئر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں پھر اسی طرح استقامت کے لیے اور خیر و برکت کا باعث بننے کے لیے اپنے وقت کی قدروں کی مت کرنی وقت ضائع نہیں کرنا ابن القیم کہتے ہیں کہ وقت کا ضائع کرنا کیا ہے دل کو خراب کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہر وہ مصیبت اب ذرا غور سے سنیے ہر وہ مصیبت جو بندے کے پاس آتی ہے اس کا سبب وقت کا ضائع کرنا اور دل کا خراب ہونا ہے ہر مصیبت کا سبب کیا ہے وقت کا ضائع کرنا اور دل کا خراب ہونا اور پھر انسان جب اسی حال میں اللہ کے پاس واپس جاتا ہے زندگی ضائع کر کے تو کیا ہوتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے کہ نیچا نیچا درجے بلند ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں اسی طرح دین پر استقامت کے لیے ضروری ہے کہ آپ غافل لوگوں کے ساتھ گل مل کے نہ رہیں ان میں زیادہ نہ بیٹھیں جو لوگ ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں اس آدمی کے ساتھ گل مل کر رہنے سے بچو جس کے ساتھ ملنے سے وقت ضائع ہوتا ہے اس آدمی سے بچو جس کے ساتھ ملاقات سے وقت ضائع ہوتا ہے اور وہ دل کو فاسد کرتا ہو کیونکہ جب انسان کا وقت ضائع ہو جائے اور دل بگڑ جائے تو انسان کے تمام معاملات میں کوتا ہی پیدا ہو جاتی جب کوئی ایک کام وقت پر نہیں ہوتا نا نماز ہی وقت پر نہیں ہوئی تو اس کے بعد کیا ہوگا دل خراب ہوگا پھر کوئی اور کام کریں گے وہ بھی خراب کر کے رکھ دیں گے پھر کوئی اور چیز ہے آپ کہیں گے اچھا آج تو میرا موڈ ہی خراب ہے کل کروں گی ہر چیز خراب ہونے لگتی ہے لہٰذا لوگوں میں بہت زیادہ سوشلائزنگ نہیں کام زیادہ باتیں کم کیونکہ جب ہم اس سے باتیں کرتے ہیں اس سے باتیں کرتے ہیں پرائیویٹ چیٹنگ شروع ہو جاتی ہے آفیسز میں پرائیویٹ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر کام تو نہیں ہوتا کام رہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ ملنے سے وقت ضائع ہوتا ہے دل فاسد ہوتا ہے اور جس انسان کا وقت ضائع ہو جائے اور دل بگڑ جائے اس انسان کے تمام معاملات میں کوتاہی پیدا ہو جاتی پھر وہ بڑی منزلوں کو نہیں پا سکتا اور پرانی مجید میں یہی تو کہا گیا ہے اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑھا ہوا ہے استقامت کے لیے ضروری ہے کہ نیک لوگوں سے جڑے رہیں یہاں آ کر آپ کی آپس میں دوستیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی ہیں؟ ان کو قائم رکھنا ہے یا ان کو بھلا دینا ہے انشاءاللہ اللہ ان کو قائم رکھنا ہے اور اب واٹس ایپ کے دور میں تو کچھ بھی مشکل نہیں کسی سے کنیکٹ کرنا بہت سے لوگ جو قریب ہیں ان سے انسان دور ہوتا ہے جو دور ہیں ان سے قریب ہوتا ہے کون دل کے قریب ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی چاہے وہ فزیکلی دور بھی کیوں نہ ہو اور کون دور ہوتا ہے وہ فزیکلی قریب ہو جس سے انسان کو نفرت ہو بغض ہو تو بہت ضروری ہے کہ انسان نیک لوگوں سے دوستی رکھے اور ان کے ساتھ ایک کنیکشن ہو اس کا اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو خود اللہ کی رضا چاہتے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وس بر نب سکما رب بلغداتی وشی یوری دا وجہ کا انہوں تری دین حیات ولا کل بہ انکری وا وکانا اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ رہیے یہ کس کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمارے لیے کیا حکم ہے ان کے پاس تو جبریل بھی آتے تھے ہمارے پاس تو فرشتہ اس طرح نہیں آتا سامنے تو ہمیں نیک لوگوں کی کمپنی کی ضرورت رہتی ہے تو یہ نہیں ضروری کہ نیک لوگ خود ہی آپ کے دروازے پہ آ جائیں گے آپ تلاش کریں آپ ان کے پاس حاضر ہو آپ جائیں آپ کو فائدہ ہوگا افہمائے کہ تمہاری نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھے یعنی ان کو چھوڑ کے کسی اور کی طرح متوجہ نہ ہو کیا تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے انسان نیک لوگوں کو باز اوقت کیوں چھوڑ دیتا ہے کو دنیا کا فائدہ نہیں مل رہا تو وہ دنیا والوں کی طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ مل کے زیادہ پھر انجوائے کرنے لگتا ہے کیونکہ دل جو غافل ہے خود اپنا دل جب دنیا میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو پھر دنیا والے ہی سے محبت ہوتی ہے جب دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے تو اللہ والوں سے ہی محبت ہوتی ہے انسان کو کیونکہ انسان اپنے ہی دل کے مطابق دوست بناتا ہے اور پھر فرمائے کہ اس کا پیچھا نہ کرو جو اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے اور اس کا کام ہمیشہ حد سے بڑا ہوا ہے پھر آپ دیکھیے جڑ کر رہے ہیں ادارے سے نیک لوگوں سے قرآن کی کلاسز سے کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جماعت کو لازم پکڑو بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اگر آپ سب سے کٹ گئے نا ابھی تو میری شادی ہوئی ہے ابھی تو میں نے سسرال کی خدمت کرنی ہے ابھی تو میں ان کے ساتھ رہوں گی ان کو راضی کروں گی اور راضی کرتے 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 زندگی بیت جاتی اور پھر راضی پھر بھی نہیں ہوتے کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کی تو اس صورت میں کیا ہے جب آپ دین والوں سے کٹ جاتے ہیں دین کی مجلسوں سے کٹ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا شیطان آپ کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے بھیڑیا دور رہنے والی بکری کو ہی کھاتا ہے جو ریوڑ کے ساتھ ہوتی وہ حملہ نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو وہ اس کو ایڑی مار کے بگاتا ہے دور لے جاتا ہے پھر استقامت کے لیے ہمیں ایمان پہ مددگار ساتھی تلاش کرنا ہے جب شادی کریں تو اس وقت بھی یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے ایمان کا کیا ہوگا صرف دنیا نہ دیکھیں دین دیکھیں پھر اس کے بعد یہ کہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں اپنے آپ کو چیک کرتے رہے کہ میں کیا کر رہی ہوں کیا میں صحیح رستے پہ چل رہی ہوں یا نہیں ولتم زرنف سما قدمت ہر شخص کو دیکھنا چاہیے وہ کل کے لیے کیا تیار کر رہا ہے اگر ایمان کم ہوتا محسوس ہو تو اس کی فکر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے تو تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرے پھر عبادات کے لیے وقت نکالنا نماز وقت پر اذکار صبح و شام کے بالکل نہیں چھوڑنا رات کو سوتے ہوئے بھی آیت السی آمن الرسول رسول ان کی پابندی کرنی تاکہ شیاتی آپ کو نہ جگڑے تو اپنی عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز نے فرمایا اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فقر دور کر دوں گا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا اور تیرا فقر زائل نہیں کروں گا سبحان اللہ یعنی جب انسان اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے اندر کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے وہ جو افراد کی کیفیت ہوتی ہے اور بے سکونی کی اور انزائٹی کی اور چینی کی یہ بھی کرنا وہ نہیں ہوا اس کا کیا ہوگا اس کا نام روح روتا اس کا کام بھی بکھرا ہوا ہر وقت اس کو ایک قسم کی جلدی پڑی ہوئی ہے یہ کر لوں وہ کر لوں یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا لیکن جب آپ قرآن کی تلاوت کو وقت دیں گے جب آپ اپنی نماز کو صحیح سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ باقی کام بھی اپنی جگہ پر آ جائیں گے ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کی زندگی میں اپنے لیے بھی مسائل کم ہوتے ہیں اور دوسرے بھی آپ کی مصروفیت کی رعایت کرتے ہیں ورنہ آپ لوگوں کا نوالہ بن جاتے ہیں وہ آپ کو ایسی چیزوں میں الجھا دیتے ہیں کہ جس سے آپ اپنے بھی نہیں رہتے تو جب آپ میں ایمان کی قوت ہوگی نا آپ کا رو دوسروں کے دل میں ڈال دے گا اس سے آپ کے کام آسان ہو جائیں گے ورنہ آپ کہیں گے میں نے اس کو یہ کہا اس نے نہیں کیا اس نے یہ نہیں کیا اس نے وہ نہیں کیا کیوں نہیں کوئی آپ کی بات مان رہا کیونکہ کمی آپ کے اپنے اندر ہے. اپنا ایمان بڑھائیں پھر دیکھے اللہ آپ کے کام کتنے آسان کرتا ہے جو کام دس دفعہ کہنے سے ہوگا وہ دو دفعہ ایک دفعہ میں ہی ہو جائے گا اس طرح آپ کا وقت بچے گا اور برکت ہوگی اور عبادات میں خاص طور پر نمازوں کی حفاظت ذکر اسکار کی پابندی کیونکہ ذکر کرنے والا ایسا ہی ہے جو زندہ ہو اور نہ کرنے والا ایسے جیسے کوئی مردہ ہو پھر زبان کی حفاظت حدیث میں آتا ہے لا یس تقیم ایمان و اب دن قلبه کسی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست نہ ہو ولا یستیم قلبه ہُو حت لسانه اور اس شخص کا دل درست نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اچھا زبان کی درستگی میں بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم بس آپس میں دوست ہیں نا فرینک ہیں کچھ بھی بول دیں مثال کے طور پر دوستوں کو بلانے کے لیے ہمیں ایک لفظ استعمال کرنا برا نہیں رہا اب کیا لفظ ہے وہ سب کو پتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے گھر میں اس لفظ کا استعمال ایک جرم ہوتا تھا تم نے یہ لفظ کہا جیسے کوئی گالی دے دی ہو یعنی بچپن سے ہی ہمارے والد اتنی سختی کرتے تھے غلط لفظ کے استعمال کرنے پر کسی گالی کیا گالی سے قریب تر کسی چیز پر باقی چیزیں معاف ہو جاتی تھیں زبان کا غلط استعمال معاف نہیں ہوتا تھا اتنا ڈرایا تھا کہ اگر تم نے چپکے سے بھی کہیں باہر کہیں کسی کو بھی کوئی گالی دی تمہاری قبر میں ایک سانپ پیدا ہوگا اور ہم اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں بھی دل میں بھی ایسا لفظ نہیں بولنا آج آپ دیکھیں گے ہم دین پڑھ کے بھی گھٹیا قسم کے لفظ جو ہیں ان کو زبان پہ ایسے لے ہیں جیسے کوئی بات نہ ہو دین پڑھنے والوں کی زبان بڑی ستھری ہوتی ہے دین کے نمائندوں اور دین کی تبلیغ کرنے والوں کی زبان پر غلط لفظ یا گندے لفظ نہیں ہوتے یا بازاری لفظ نہیں ہوتے عوامی لفظ نہیں ہوتے وہ زبان کا استعمال اچھے طریقے سے کرتے ہیں اب مثلا کسی کو کہہ دینا کیا تم نخرے کر رہی ہو اچھا لفظ ہے اس کے تو بڑے نخرے کیا یہ اچھا لفظ ہے آپ بتائیے ہو سکتا آپ محسوس ہی نہ کریں اس میں کیا قواہت ہے ٹھیک ہے ہمارے اندر سے وہ احساس ختم ہو گیا نا یعنی ایک وقت تھا جیسے انڈو پاک کے مسلمان بھی ان کے گھروں میں جو تہذیب تھی وہ تہذیب کیا تھی کہ اپنی زبان درست رکھنی اچھے خاندانوں کی پہچان یہی ہوتی تھی کہ ان کا انداز گفتگو بڑا اچھا ہوتا تھا الفاظ کا چناؤ اچھا ہوتا تھا ادب آداب ہوتے تھے مہنگ ہوتے تھے مہنرز ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ایک احترام کا تعلق ہوتا تھا تب آپ سوچئے کہ جب ہماری زبان میں وہی چیز نہیں رہی تو پھر آپ دیکھیں کہ دوسرا سننے والا ہو سکتا ہے مائنڈ نہ کرے اور ہو سکتا ہے بہت مائنڈ کر جائے ایک ہے گندی حرام ایک ہے گھٹیا لو قسم کی تو اس قسم کی جب زبان انسان استعمال کرتا ہے نا تو اس کا کردار اور کیریکٹر وہ بھی نیچے آتا چلا جاتا ہے تو دین پر استقامت کے لیے اچھے کام کرنے کے لیے بلند درجے پانے کے لیے ترقی کرنے کے لیے اوپر جانے کے لیے اچھی زبان استعمال کریں السلام علیکم وعلیکم السلام کی جس طرح ابھی ہم واٹس ایپ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ دور سے ہم کنیکٹڈ لوگوں سے ہوتے ہیں تو آئی اسٹرانگلی فیل کہ کسی کی تحریر سے بھی آپ پہچانتے
1: ہیں لوگوں کو سمٹائمز ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو کبھی ملا نہیں ہوتا دیکھا نہیں ہوتا بٹ وہ کس طرح کے آپ کو ٹیکس بھیج رہے ہیں کیسا وہ لکھتے ہیں اس سے یو ریکگنائز دا پرسنالٹی آف دیٹ پرسن اینڈ آئی فیلسورٹینٹ ڈیزائن یوتھ میں
0: آج کے بچوں کو جس طرح دیکھتی ہوں یگ لڑکیاں الحمد یہ سارے ہیں بچیاں تو ان سے بھی کا پتا لگتا میرے پاس جو بھی اسٹوڈینٹس
1: آتی میں اس پہ بہت امفیسائز کرتی ہوں کہ سب میں پہلے آپ نے یہ چیز امپروو کرنی ہے اپنی کہ آپ کس طرح کی چیز کسی کو بھیج رہے ہیں کیا لکھ رہے ہیں
0: اس حدیث کو دوبارہ پڑھوں گی کسی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک دل درست نہ ہو اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک زبان درست نہ ہو تو زبان کی درستگی کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے یعنی تحریر سے یہاں تک پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص میں کتنی ایروگنس ہے کیسا اخلاق ہے کیسی اس کی تربیت ہوئی ہے کیسی سوچ ہے یہ ساری باتیں اس سے پتہ چلتی ہیں خواہ لکھیں یا بولیں احتیاط سے کام کریں اور پھر استقامت کے لیے آخرت کو غم بنا لینا جب کوئی غم ہو آپ کو اس غم کے اوپر آخرت کا غم لا کے رکھ دیں دنیا کے ہر غم ہر فکر ہر پریشانی کے اوپر آخرت کی پریشانی رکھ دیں جو آپ کو اس راستے پر سیدھا رکھے گی جب تک ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوگی تو ہمیں رستے پہ کیوں چلیں گے کیونکہ آخرت کی فکر ہوگی نا تو سرات مستقیم پہ رہیں گی کیونکہ اس کے بعد ہمیں پل سرات کو چڑھنا ہے اور پل سرات پر کون کامیاب ہوں گے جو دنیا میں سرات مستقیم پر رہے ہوں گے اور پھر اس کے لیے دعائیں بھی استقامت کی دعائیں اللہ مصرف القلوب قلوبنا کلو بنا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا بنا یا کلبی اللہ ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو آپ کو اس رستے سے ہٹاتی ہیں جن میں نمبر 1 خواہشات ہیں ضرورت سے زائد کپڑوں کی خواہش دنیا کی چیزوں سامان کی خواہش جس کے لیے پھر انسان دنیا کی بازو چھوٹی چھوٹی نوکریاں اس لیے کرتا رہتا ہے تاکہ میں اپنی پسند کے کپڑے پہنوں ڈیزائنر پہنوں ڈیزائنر بیگس ہوں ڈیزائنر جوتے ہوں اس کے لیے انسان بڑے بڑے اچھے کام چھوڑ کر صرف دنیا کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے سورت سعد میں آتا ہے ولا فی الدل کا اللہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی خواہشات انسان کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتی ہیں دنیا کی طلب اور حص پھر غرور اور تکبر اب خاص طور پر اپنے علم پر قرآن کے پڑھنے پر نیک پاک باز ہونے پر پھر اسی طرح اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑنا کمٹمنٹ کر کے اس کو ختم کر دینا اور یہ نفاق کی علامت ہوتی ہے پھر سستی اور غفلت بری دوستی برا ماحول قیامت کے دن انسان کہے گا کاش میں فلاں دوست نہ بناتا اس نے تو مجھے سیدھی راہ سے ہٹا دیا حالانکہ میرے پاس ذکر آ چکا تھا تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائے اور ہم مرتے دم تک اس راستے پر قائم رہیں حتیٰ کہ جب فرشتہ آئے اور وہ سلام کرے تو وہ کیا کہے خوش ہو جاؤ خوش خبری پاؤ مبارک ہو اب شروع کا مطلب ہم اردو میں کیا کر سکتے ہیں جیسے مبارک ہو تمہاری کوشش کامیاب ہوئی تم جس راستے پر تھے تمہارا اختتام اچھا ہے یا ائت نفس المکم انجبی کی رادی تم خد خلی فی عبادی خد جنتی وہیں سے جنت کی بشارت مل جاتی اور یہ ہے اصل کامیابی فذلك الفوز الكبير تمہیں اس وقت تک سٹرگل کرنا ہے جب تک ہم وہاں نہ پہنچ جائیں دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی نہیں ہونا تو اللہ سبحانہ وتعالى ہمیں استقامت نصیب کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدُنك رحمۃ انك انت الوهاب خاطر السماوات والارض انت وليہ فی الدنيا والآخرۃ توفنا مسلمنا والحقني بالصالحين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين واحيننا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم لك اسلمت وبك امنت والجن والإنس تو اللهم تو اللہ الثبات في رشت و على الک وأسألك موجبات کا و ازا وَأَسْأَلُكَ کا نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا کا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا کا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ عالم و کا اللهم اني اسالك عملا بالحسنات وتركا للمنكرات واذا اردت في قوم فتنه وانا فيهم فقبضني اليك غير مفتون يا حي يا قيوم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى اللہ خیر خلقی محمد ہی اجمائین جزاک اللہ خیرن کثیرہ کوئی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو کیا فیلنگ ہے آپ لوگوں شکر ہے ہو رہے ہیں. جی بتائیے السلام علیکم اصلاحظر.
1: سادہ خوشی ہے لیکن خوشی سے زیادہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے اور فکر اسی بات کی تھی کہ استقامت کیسے حاصل کریں گے لیکن الحمدللہ للہ کیونکہ کل رات سے میں بہت زیادہ اس ٹینشن کے اندر تھی کہ اب قرآن کا کورس ختم ہو رہے اور آگے انشاءاللہ تعالی حدیث کورس جوائن کرنا ہے لیکن اس چیز کی بہت زیادہ فکر تھی کہ کہیں شیطان مجھے اچھک نہ لے تو الحمد کہ اللہ تعالی نے سارے سوالوں کے اور جواب دے دیے اور آگے کی پلاننگ سے آگاہ
0: کر دیا میں نے تو موٹیویٹ گائیڈ لائنز آپ کو دے دی جو قرآن و سنت ہمیں دیتا ہے کہ اس رستے پہ کیسے ہم جمے رہ سکتے باقی آپ نے ڈیٹیلز اپنی لائف کی طے کرنی ہے کہ اپنے باقی ساری مصروفیات میں سے اس کے لیے یعنی اس کتاب سے جڑے رہنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے نیک لوگوں سے جڑے رہنے کے لیے کیا کوشش میں نے کرنی اس کے لیے آپ نے خود اپنی زندگی میں سے اپنی پلاننگ کرنی ہے اپنے حساب سے جی السلام علیکم
1: اساتذہ مطلب پہلا دن یاد کر رہی تھی کہ جب آئی تھی اتنی لائن اتنے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے کچھ معلوم نہیں تھا لیکن میں آج دیکھ رہی ہوں کہ الحمد سب کچھ معلوم ہو گیا اور بار بار یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب جب بھی کوئی بھی برائی کرنے کی طرف دیکھیں گے بھی تو ایک دل میں احساس اللہ تعالیٰ ڈالیں گے کہ اب سب کچھ پڑھ لیا ان جی پیچھے السلام علیکم سازہ پہلے ہم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا اب تو ویسی زندگی نہیں رہی کہ پہلے میں اپنا بتا رہی ہوں مجھے سکون جو ہے وہ گانوں سے محسوس ہوتا تھا میں گانے سن کے اپنے آپ کو سکون دیتی لیکن اب میرا ایسا ہو گیا کہ میں اب گانے نہیں سنتی بالکل میں نے ختم کر دی ہے میں بالکل بھی اب گانے نہیں سنتی کمی
0: نہیں ہوتی زندگی میں کوئی مس نہیں کرتی ان کو نہیں اب
1: قرآن آ اب مس نہیں کرتے اس سے
0: بہتر چیز آ گئی
1: ٹھیک انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ پڑھ لیا پھر آپ نے ڈگری لے لی پھر آپ کے بچے ہو گئے لیکن سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اتنا خالی پن تھا پہلے اتنی بے مقصد زندگی لگتی تھی اچھا یہ بھی کر لیا اب ڈگری بھی لے لی اسپیشلائزیشن کا بھی پیپر دے دیا اب کیا ہے کیا ہے تو اتنا خالی پن تھا لیکن جب یہاں پر آئی جب کیا تو اب لگتا ہے کہ نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا ہے مطلب وہ ٹائم جو پڑھے کا اب لگتا ہے کہ ضائع کیا ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے تو اب ایک لائف میں ایک موٹیویشن ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے ورنہ بالکل خالی پن تھا زندگی میں کہ لگتا تھا سب کچھ کر لیا اور اب لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا ہے آئندہ کی کیا پلاننگ ہے میں نے تو یہی سوچا کہ آئندہ ہے کہ میں اپنے پروفیشن میں جاؤں گی میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سارے بہت بزی لائف ہوتی ہے ان کی تو وہ اس طرح نہیں نکل سکتے تو اب میرا دل کرتا ہے مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی سی بریک ہوئی جس طرح بیچ میں تو آپ ایک آئ بتا دی کچھ مطلب میرا یہ پلان ہے کہ ان شاء اللہ آہستہ آہستہ کر کے کہ ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیونکہ دم سے سب لوگ چھوڑ
0: سکتے پروفیشن ہر ایک اپنا پروفیشن چھوڑنا بھی بہت اچھا پروفیشن ہے جس میں انسانوں کی تکلیفیں دور کرتا ہے انسان ہم میں سے ہر کوئی بیمار ہوتا ہے اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کوئی ہو جو ہماری مدد کرے تو ایسی تکلیف میں اگر کوئی مدد کرتا ہے تو وہ مدد اگر اللہ کی خاطر انسان کر رہا ہے ٹھیک ہے پروفیشن ہے لیکن ایک اچھے جذبے کے ساتھ کر رہا ہے تو اجر بھی ہے اور پھر ایک سکون بھی ہے اس کے اندر خاص طور پہ پیشنٹ جو آپ کے پاس آتے ہیں پہلے بھی ہم ان کو تسلی دیتے
1: تھے لیکن اب زیادہ اچھا طریقہ آ گیا تسلی دینے کا کہ اب ان کو ایک گائیڈ لائن دے سکتے کہ نہیں آپ اس طرح نہیں اس طرح کریں
0: جو بھی پیشنٹ ہو نا تو اس کو تہارت نماز اور اللہ کے ذکر کی طرف ضرور لگائیں اور اس کا راستہ بھی بتائیں کہ آپ کہاں جا کے سن سکتے ہیں کیا پڑھ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں شفا کی دعائیں ایک ایک دعا بھی اگر آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے کارڈ بھی رکھے ہوئے ہیں نا ہر مریض کو جاتے ہوئے آپ دے دیں تو آپ دیکھیے کتنا سط کا جاری ہوگا وہ پڑھے گا آگے پتا نہیں کون کون پڑھیں گے اسی طرح یہ ہے کہ جب مریض سامنے لیٹا ہوا ہوتا ہے تو جو چاہیں اس کو سنا دے ہر چیز ایکسپٹ کرنے کو تیار ہوتا ہے ڈاکٹر کی تو جو تبلیغ آپ کر سکتی ہیں وہ اور نہیں کر سکتے تو تبلیغ کا صرف ایک طریقہ یا تعلیم کا ایک یہ نہیں کہ بیٹھ کر لیکچر دینا آپ جہاں جائیں مبارک ہوں ہر جگہ خیر پھیلائیں استاذہ جب میں آئی تھی فرسٹ
1: ڈے یہاں پہ تو میرے رائٹ سائڈ پہ جو باہر کی سائڈ ایک درخت تھا بالکل سوکھا سا درخت تھا صرف اس کا اسٹیمپ تھا باقی اس پہ کچھ بھی نہیں تھا اور جب میں رائٹ سائڈ پہ یہ پورا گارڈن تھا تو میں نے جب باہر دیکھا تو میں نے کہا یہ میں بالکل اس درخت کی طرح آئی ہوں کہ میں ہوں تو انسان ہی لیکن میرے اوپر کچھ بھی نہیں کھا لی ہوں لیکن جب میں یہاں بیٹھی اتنا کچھ پڑھا تو اب جب پڑھ کے باہر نکلے تو اس بالکل اس گارڈن کی طرح ہے کہ ہریالی ہے سب کچھ ہے بہت کچھ ہے اور ایک الٹیمیٹ گول آخرت ہے تو اب جب برے لوگ بھی دعائیں دیتے ہیں جیسے نانی وغیرہ بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی خوشیاں دکھائی تو میں کو اس بات پہ روک دیتی ہوں کہ آپ لوگ دنیا پہ آ کے کیوں رک جاتے ہیں کہ بس آپ کو دنیا کی منت... آپ لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ تمہیں آخرت کی خوشی دکھایا اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں اس سے جنت میں ملا آپ لوگ بزرگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو دین کی تعین آپ لوگ ہماری آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے تو یہ آخرت کا گول بہت زیادہ ضروری ہے
0: استاد
1: جب میں یہاں پہ آئی تھی تو مجھے ایسما کا پرابلم ہے تو سوچ رہی تھی کہ میں کیسے کروں گی یہ لیکن پھر کورس کے دوران بہت بار ایسا ہوتا تھا کہ کبھی مجھے جلدی جانا پڑتا تھا کبھی میں لیٹ ہو جاتی تھی اور کبھی مجھے کافی چھٹیاں بھی کرنی پڑتی تھیں اس کی وجہ سے لیکن الحمدللہ اللہ سے دعا کی اور بہت سب نے سپورٹ کیا تو آج میرا کورس الحمدللہ ختم ہو گیا ہے ورنہ مجھے لگتا نہیں تھا کہ میں کر پاؤں گی
0: جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوش رکھے اور اس دین پر استقامت دے اور بہت برکتوں سے نوازے اور آپ کے ٹیچرز اور جنہوں نے آپ پر محنت کی ہے ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا کرے سبحان کا اللہ و حمل کا اشد اللہ 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 انت استخر کا اطوب الک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ